0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> Guten Morgen, meine Damen und Herren. Das Prämiensystem des Millionenspiels ist nach dem Wertzeitprinzip entsprechend der Spieldauer und der Tötungsschwierigkeit gestaffelt. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur 15. Folge des Millionenspiels. Ich möchte allen denen zu Hause sagen, Wie gesagt haben, eine Million ist viel Geld, da mache ich mit. Sie merken, es ist nicht einfach. Bewaffnete Gangster immer im Nacken haben, ist, glaube ich, ein allzu gutes Gefühl. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 257, des barnes Kino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
1: Hallo. Kramsch auf der Jagd. Genau. Whatever happened to Faye Ray. Ich wollte kurz fragen. Ja, habe ich mich auch
0: gefragt. Da gibt es so einige. Hm. Äh, äh, ich glaube, auch der ganze Rest der Besetzung ist eher so... Hm, Lief dann irgendwie ja. so unter ferner Liefen, aber so geht das eben auch oft mit den... Mit den Kings des Blockbuster-Kinos, wenn man so ja. gehört, denkt an die großen Kinoerfolge, da erinnert man sich selten an die Hauptdarsteller. Jo. Ray, Joel McRae?
1: Ja. ja. Was macht der eigentlich? Keine Ahnung, ich glaube, die sind alle tot, oder?
0: Also. <lacht> Wir wissen zumindest, was Dieter Haller vorhin macht. Das ist richtig. Ja, Genau. Ja, ja äh, spielt mit Til Schweiger, nur um dann danach zu sagen, nie wieder. Ja. Um, ansonsten, ja. Ansonsten hat er ein, ein, ein
1: mittlerweile durchaus renommiertes Theater hier in Berlin. Also von daher.
0: Auf jeden Fall. Er, er macht sich verdient. Ich glaube, er hat das irgendwie was, was, was Schönes hier, beziehungsweise sein Sohn was Schönes hier in Schöneberg restauriert. Das finde ich doch ehrenwert, dass er sich da bemüht. Ah, ja. Wenn er auch so langsam ein bisschen durchdreht. Der <lacht> hat
1: irgendwie doch seit, seit, seit Jahren im Prinzip Hauptsache <lacht> Hauptsache halbwegs im Gerede bleiben, ne? Oscar Wilde mäßig. Hm?
0: Nothing
1: worth being talked about. talked about.
0: Hm? Sehr schön. Ja. ja. Man erwartet immer so viel von alten Leuten. Ich weiß noch, als äh, so so Reich Ranitzki äh, sich Ach, so auf, in, in seinen letzten Jahren befand, wie mhm. sehr, wie wie oft das feuilleton äh, die Nase rümpfte über das, was er so sagte über Literatur ja. und irgendwie äh, Geschlechterrollen und äh, naja den Kanon äh, und alles. so Ja, wie, wie, wie kann er nur? Wissen? Aber man darf ja nichts sagen, denn er, er ist alt. Äh, man bedenke seine familiäre Historie und außerdem natürlich ein anerkanntes äh, der, der Literaturpaps in Deutschland. Aber irgendwie haben dann auch alle gesagt, hm, <lacht> ganz schön merkwürdig, der Alte. <lacht> mhm. ja, und heute, ja, in
1: dem Film von heute Abend ist er noch nicht so merkwürdig, sondern ganz im Gegenteil. So man, äh, als auch mal einfach als Schauspieler zu, zu sehen, was ich ja ganz, ganz reizend fand.
0: Ja, und er ist jünger als wir in dem Film. Sieht aber nicht so aus, unbedingt. Er, er ist, er ist,
1: er ist <lacht> damals jünger gewesen, als wir heute sind? Richtig? Also, oder?
0: Ah, ja, 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 deutlich jünger. Also er war 34, als er, als er damit spielte. Ach was. Ach was. Also. also sah man eben auch aus, damals mit 34. Das äh, ja. finde ich eben auch immer, sehr schön ja. zu sehen. Ich,
1: wenn ich mich nicht irre, hat er aber im Übrigen an meiner Fakultät äh, Theaterwissenschaft studiert
0: das zeichnet ihn aus oder dich die Fakultät, keine Ahnung, weiß ich nicht äh, wir haben die Filmtitel noch gar nicht erwähnt, über die wir heute Abend sprechen Stimmt, sehr schöne die Titel,
1: schon. Voll, voll, voll
0: drin, aber mhm. no. ja. äh, anschließend an unseren Podcast letzte Woche unseren Kinobesuch im Filmrohschpalast Moabit in dem wir äh, Zeuge wurden zweier toller Menschen, Jagdfilme sprechen wir heute über den dritten den wir nicht ganz bis zu Ende geschafft haben in dieser eben jener Nacht, aber nun nachgeholt haben. Wir sprechen über The Most Dangerous Game aus dem Jahre 1932. Federführend in Szene gesetzt von Ernest B. Schoetzack. Äh, Graf zarow Genie des Bösen zu Deutsch. Wiederhole ich hier immer gerne. Ja, das
1: ist ein großer großer Titel, ja.
0: <lacht> ja, wirklich sehr schön. Und äh, zum Zweiten sprechen wir über ein also man kann schon sagen, einen legendären ja. TV-Film wahrscheinlich so ja. Der, ja.
1: Ähm, ein der, gro ein, ein der großen Momente des, des, der Fernsehgeschichte in Deutschland
0: auf jeden Fall, ja. ja.
1: Mhm.
0: Das Millionenspiel von Tom Töller und Wolfgang Menge. Tom Töller hat es inszeniert, Wolfgang Menge hat es geschrieben. Und ja. dazu haben bereits dazu haben wir einige schöne Sachen vorbereitet. Aber wir fangen chronologisch korrekt an mit dem. Most Dangerous Game, Kraft Zarov, Schedi des Bösen. <lacht> Dazu sei vorweggeschickt. Äh, wir haben die Hauptdarsteller bereits erwähnt und auch den äh, Regisseur. und Daran erkennt man, wer filmkundlich äh, unterwegs ist, daran äh, erkennt man schon, dass es sich um eine quasi Produktion handelt zu äh, King Kong, der sechs Monate später erschien, sechs Monate später in die Kinos kam und äh, Graf zarov des Bösen eben auch in äh, Kulissen selbigen Films gedreht wurde des Nächtens, während man dann tagsüber Szenen schoss für äh, King Kong und die Weiße Frau der 1933 hm. rauskam. So, äh, produziert hat das eben auch Marion Mar Mar C. Cooper, auch äh, hinter den Kulissen befinden sich also viele, viele bekannte Gesichter aus eben King Kong und ich, ich glaube nicht zuletzt, weil eben King Kong die sehr viel größere renommiertere, aufwendigere akr produktion war, ist uh, The Most Dangerous Game so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Möchte ich nicht sagen, denn der Film, keiner erinnert sich dran, aber auf jeden Fall hat es nicht so diesen legendären Status.
1: Ja, oft genug zitiert wird er ja natürlich. Ja. Ne? ja, ja. Äh,
0: Es Habe ich jetzt auch schon so bei, bei Facebook die Tage beobachtet, anscheinend ein großer Sport, äh, äh. sich darin zu üben, wie viele äh, Variationen dieses ganzen Themas Menschenjagd im Film, Menschenjagd zum Sport im Film, es da so gibt, und ich glaube, da lassen sich bestimmt ja, 30, 40 Titel nennen, wenn man denn will.
1: Auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm, ich, ja, was die Produktionsgeschichte so angeht, kann, kann ich natürlich erstmal wie, wie immer eigentlich äh, <lacht> nicht, nicht mithalten hm. äh, zu dem, was du so, was du so rausfindest. Ich, ich dachte so in der einen oder anderen Szene, äh, gleich kommt Johnny Weissmüller vorbei und hätte gerne sein, sein, seine, seine Sets ähm, aus, aus Tarzan zurück. Ähm, aber äh, ansonsten finde ich, sieht der Film sehr, sehr schön aus. Also äh, haben, sich, haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben, äh, obwohl es alles so ein bisschen <lacht> ich finde es so seltsam, dass der größte Teil des Films auf mich ein bisschen wirkt wie ein Kammerspiel. ja. Und zwar wirklich, also mehrere kann man offenkundig, aber äh, das, das, ähm, die, 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 die Schiffsszene ganz am Anfang, ähm, dann die ganze äh, Schlossszenerie auch offenkundig, mehr oder weniger nur zwei Räume. Und selbst eben die, die, ähm, die Jagd durch den Dschungel an sich hm. wirkt alles sehr überschaubar. Also <lacht>
0: ja. Es ist zur Produktionsgeschichte gar nicht so viel bekannt. Also ich habe wirklich gegraben, muss ich sagen, auch beim American Film Institute, was da so zu finden war. Es lässt sich ein bisschen Trivia finden, aber tatsächlich beschränkt sich. Kommt man doch immer wieder zurück auf die Tatsache, dass das wirklich tatsächlich so auch, auch so ein bisschen eine eine eine, eine kosteneffektive Sparmaßnahme war oder einfach, ja, ein, ein effizienter Betrieb in dem Sinn, dass man gesagt hat, lass uns einfach mal doppelt so viel Profit schlagen aus den ohnehin schon sehr teuren Kulissen für diese Großproduktion, die wir davor haben. Und jetzt haben wir bereits zur Besetzung zusammen, die können auch des Nächtens arbeiten. Und dann eben, mhm. man dann eben gesagt hat, jetzt machen wir einfach mal mit der mit dem Cast und Crew einfach zwei Filme draus. Mhm. Äh, The Most Dangerous Game war in der ursprünglichen Schnittfassung sehr viel länger, äh, wurde dann runtergeschnitten von 78 auf 61 oder 62 Minuten, was mhm. äh, verwundert, denn äh, der Haze-Code, äh, so wie wir ihn kennen, der Production-Code, war zwar schon in Kraft getreten, ich glaube 30 1930, aber wurde mhm. nicht wirklich forciert bis 34, das heißt ähm, The Most Dangerous Game gilt bis heute so als, als Pre-Production-Code Produktion. Ja. Genauso wie King Kong und die weiße Frau eben auch. Mhm. Äh, weil, was sich in der Form abzeichnet, dass man eben noch mit einigen mehr auf der Leinwand davon kam, zeigen ja. durfte, als es dann irgendwie schon zwei, drei Jahre später noch der Fall war.
1: Ja, sicherlich. Ne? Also war, war einfach deswegen, weil äh, Hayes selber ja eher als, als äh, Galleonsfigur und, und so ein gro großer Beschwichtiger für ähm, äh, die ganzen, die ganzen also ich christlichen mhm. besorgten gruppen ähm, fungieren sollte ja. und e eigentlich der 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 tatsächliche haze code oder oder production code eigentlich erst unter breen äh, so, 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 so richtig äh, ja, richtig hart angegangen wurde mit, ähm, ja, mit restriktionen und dem äh, dem prüfen von von ähm, von Skripts und was nicht alles.
0: Ja, das war keine schöne Zeit. Und äh, die hielt bis 68 an, tatsächlich.
1: Also, ja, aber, 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 aber zumindest, und ich meine, das ist halt immer so der Wermutstropfen bei diesen, bei diesen ganzen Zensurthemen, immerhin hat es uns dadurch aber äh, ein paar sehr, sehr interessante äh, Klassiker halt mhm. äh, geboten, in denen Leute wie natürlich dann auch später Hitchcock ähm sehr sehr kreativ darin sein mussten ihre ihre Themen eben an dem äh, am haze Office halt vorbeizubekommen, ne?
0: Ja. Hm. Eine spannende Zeit. Und eine spannende Zeit war 1932, als ja. man diesen Film inszeniert. Ich muss kurz zur Inhaltsangabe kommen, damit wir das so aus dem Weg haben. Ja, ja, ja. Über diesen unheimlich spannenden Film sprechen. dessen Co-Regisseur, der muss, sollte wenigstens immer namentlich erwähnt werden, obwohl so Schutzek wahrscheinlich die schon federführend war jetzt bei, bei, bei der Produktion des Films. Der Co-Regisseur ist Irving, Irving Pichel und die Hollywood-Legende will es so, dass er hauptsächlich sich um die Dialogszenen kümmerte, während Schutzek der alte Abenteurer, dann eher für der auch bei ähm, King Kong-Regie eher für die Action-Szenen zuständig war. So. Mhm. Mhm. Und dann eben auch ähm, posthum äh, den ganzen Ruhm erntete. So, mhm. kurze Inhaltsangabe von Yankee Doodle bei der UFDB, der schreibt oder die schreibt, wer weiß, auf einer abgelegenen Insel wohnt Graf Zaroff, der dort seiner Jagdleidenschaft nach Menschen frönt. Als Robert und Eve dort stranden, sieht der Graf in ihnen zwei weitere Opfer. Er gibt ihnen jedoch eine kleine Chance. Sollten sie das Morgengrauen erleben, lässt er sie frei. Äh, ja. Robert Glück gespielt von Joel McRae, äh, Fay Ray, Hauptdarsteller aus King Kong, äh, spielt Eve, Leslie Banks, den Grafen Zaroff und dann haben wir noch ein paar Nebenfiguren, äh, nicht zuletzt Martin, der Bruder von Eve, gespielt von Robert Armstrong. Mhm. Aber das war es dann auch fast schon, muss man ja. sagen. Ja, ja.
1: richtig. Am, Anf Am Anfang haben wir noch ein paar Leute, die mhm. fünf Minuten später schiffsbrüchig werden und, <lacht> äh, und, und, ein, und ein paar äh, größtenteils stumme Kosaken und äh, ist, ist einer nicht irgendwie ein Asiater in irgendeiner Form? Glaube ich glaube, also einer, zwei Diener hat doch Zarauf.
0: Ja, Ivan.
1: Äh, Ivan, genau, das ist der, das ist der stumme Cossack.
0: Äh Und, und äh, ein namenloser
1: Diener noch. Aber, richtig, und mir, mir, ist, mir ist so, als würde der eben dann, sagen wir mal, das, 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 das andere Feindbild bedienen in irgendeiner Form. Also, <lacht> Ja, nicht, 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 nicht sehr feinfühlig in, 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 seinem, in seinem Umgang mit äh, äh, anderen Kulturen. Ähm, damit aber auch natürlich ganz, ganz klassisch dem, 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 dem Abenteuer-Genre halt zuzurechnen. Ne? Ich meine, wir, haben, wir haben hier ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Genre ähm, Mittel, die alle aufeinandertreffen. Wird ja, wird ja sagen. So ein, bisschen, so ein bisschen Gothic Horror ist ja durchaus da mit diesem mit mit äh, dem, ähm, dem mit dem mit dem Schloss ja. äh, das eben aussieht wie naja von Dracula oder sonst wem ähm, und im äh, Abenteuer natürlich durch den, durch den Dschungel und äh, diese ganze, überhaupt die ganze Jagdszenerie, mhm. die eben äh, mal eher eben für, vielleicht für Indien oder Afrika halt äh, herhalten könnte wobei natürlich die ganze das möchte ich mich gar nicht so sehr aus, aus dem Fenster lehnen, aber äh, ähm, die, die ganze Grundprämisse mit dem, mit dem, mit dem Schiffbruch und dann eben auf der, auf der Insel und sowas, das erinnert mich natürlich schon sehr, sehr auch an, an, an Shakespeare.
0: Ja. Ja. Ähm und es ist äh, ein schöner, kurzweiliger Film, wo, wobei er nicht diese Grandiosität hat, die ich jetzt von ihm erwartet hatte. Also ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, ähm, mhm. gebe ich unverhohlen zu, wahrscheinlich ein, ein, ein großes Versäumnis, so als, als Filmwissenschaftler, den jetzt erst im Gestatten Alter von knapp 40 zu sehen, aber ist jetzt nun mal einfach so, Mhm. Äh, wirklich bisher nur so ein Vorbeigehen betrachtet und äh, relativ viel erwartet und was ganz Hübsches bekommen, muss ich sagen, allerdings mhm. jetzt nicht so, dass äh, grandiose Dingens, also weil ja kulturhistorisch sehr, sehr prägend dieser Film und äh, die dazugehörige äh, Novelle, auf der er beruht, äh, nicht ganz das, das Bekommen so in Sachen Größenwahn und, und Qualität, was ich jetzt erwartet hatte. Wobei ja. der Film eben auch, wirklich sehr, sehr hübsch ist, aber das ist doch eher wirklich so, auch von von der ganzen Größenordnung und äh, äh, qualitativen Aspekten eher so, ich, ich den Film so so einer klassischen äh, Roger Corman-Po-Produktion mhm. oder so mhm. in die Ecke Hammer Horror einordnen mhm. würde. Im ja. Sinne von, schön gemacht, schön unterhaltsam, aber genau, was jetzt eben so Charakterzeichnungen betrifft, äh, Dialogszenen und irgendwie äh, feinfühlige Dramaturgie, nicht ganz so auf der Höhe. Ja. Wie andere Werke aus diesem Subgenre. Richtig, ja. Ähm,
1: sehr, sehr interessante Einschätzung, die ich quasi sofort und unumwunden teile. Äh, auch ich habe ihn zum, zum ersten Mal gesehen, kann aber nicht mal behaupten, dass ich, dass er, dass ich ihn vorher auch nur namentlich irgendwie großartig kannte. Also bis, bis, äh, bis wir uns nicht darüber unterhalten haben, ob das was wäre für eben den, den ähm, Kinder-des-Bahnhofskino-Filmabend ähm, von neulich, hatte ich den halt ehrlicherweise gar nicht irgendwie auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Schirm. Also ke kein Stück, nicht mal namentlich. Ähm, Habe also entsprechend auch, glaube ich, etwas weniger erwartet. Außer eben guter Unterhaltung im, und natürlich, sagen wir mal, nachdem wir eben über äh, Turkey Shoot gesprochen haben und über, über Running Man und ähm, unsere, unsere Gespräche im Vorfeld, habe ich natürlich eben schon gedacht, ui oh, jetzt kommt aber ein, 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 ein Klassiker seines Genres. Mhm. Und ja, ist, 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 er, ist er bestimmt, sieht man ihm aber so ohne weiteres auch nicht unbedingt an. <lacht> ja? Es ist, weil, äh, also gerade, gerade der Vergleich zu Corman finde ich, finde find ich ja ganz, ganz äh, drollig. Äh, ja, so so in etwa ging es mir halt auch dabei. Das, ist, das ist, ist nett, ne? Ich meine, vermutlich eher irgendwie sowas, was man mit, was weiß ich, I was a Teenage Mo äh, Werewolf oder so, äh, mhm. im, im, im Autokino dann noch, noch laufen lässt. Vielleicht an zweiter Stelle. Mhm. Ähm, was, was, was keinen qualitativen Abbruch äh, bedeutet, aber eben wird halt auch nicht ja eben auch, auch, nicht, auch nicht so ein, so ein äh, bei mir so ein Hurra auslöst, wie eben zum Beispiel der parallel gedrehte King Kong. <lacht> ja? oder, oder was weiß ich, Lugosi's Dracula oder hm, sowas. In der hm. Richtung, ja.
0: Ich, ich, ich glaube sogar. Der ein oder andere Hörer mag jetzt vielleicht sogar die Nase rümpfen und sagen, ja, was habt ihr denn erwartet? Aber tatsächlich auf dem Papier liest sich der Film relativ groß. Wenn man so ein bisschen sich für, für einfach die, die Hollywood-Filmgeschichte der 30er, 40er Jahre passiert, muss man eben auch einfach sagen, Maren C. Cooper war ein sehr erfolgreicher Regisseur dieser Zeit, Schulzecken erfolgreicher, also Produzent, Schulzecken super erfolgreicher Regisseur, RKO mit Natürlich. das größte, wenn nicht das größte Filmstudio dieser, dieser Ära, Mhm. Äh, Musik hat Max Steiner komponiert, auch jetzt sagen wir mal, nicht gerade eine kleine Nummer. Also eigentlich ließ sich das von A bis Z so vor und hinter den Kulissen wie wirklich eine große, große, große Prestigeproduktion, Aber es ist ein im besten Sinne kleiner, schmutziger Film geworden. Ja. Und äh, aber der war eben auch nicht immer gut, wobei so gerade dieser, diese, 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 diese etwas rustikal, äh, musikal verschrobenen Elemente, die nicht immer ganz ähm, sattelfest sitzenden Dialekte, die da gesprochen werden, die nicht immer so ganz politisch korrekten Dialogzeilen, die äh, allein das ähm, das betruckene Schauspiel hier von Eve's Bruder, von von Robert Armstrong, das irgendwie komplett in die Hose geht, ja. auch nicht auch nicht gerade wenig das äh, geringen Anteil am Charme des Films haben. Also das hat <lacht> mir auch durchaus Spaß gemacht, so so blödsinnig ist es eben teilweise auch ist. Mhm.
1: Ja. Und ich meine, warum äh,
0: heißen die? Warum sind das alles Russen auf der Insel? Das wird ja auch niemals thematisiert. Das ist eben einfach, weil Russen böse sind. Auch grün, ja. ja, 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 ja. Ähm,
1: wo, wo, wobei das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gar noch, noch gar nicht so ein Thema war. Ja,
0: auch das ist überraschend. Ja. ja. Ähm, tja eigentlich eher so, das, alter. alter, muss man ja sagen, der, 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 ich, ich zitiere jetzt nur, ich meine, ist ja. nicht meine Haltung, dass Russen böse sind, und es ist auch ja. nicht meine, ich würde ja, auch natürlich. nicht irgendwie das chinesische Volk als die gelbe Gefahr bezeichnen, aber ja. das ist eher so, dass die, die Ära der, der obskuren Asiaten gewesen, der, der sinistren ja. Asiaten, also da hätte man ja. eigentlich eher so ein, äh, ja. Fu Manchu erwartet, als jetzt jemand wie Graf Zarov, der dort auf dieser ja. Insel, wo auch immer im pazifischen Ozean sitzt.
1: Wobei ich, also ich meine, also wenn ich mich recht entsinne, noch 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 während des äh, des Krieges wurde wurde Stalin ja in der amerikanischen Propaganda Uncle Joe genannt. Mhm. Ähm, von daher glaube ich gar nicht mal so sehr, dass wenn wenn es eben die bösen Russen sind hier in dem Fall. Äh, ich glaube ich glaube darum geht's gar nicht so sehr. Also wenn wenn überhaupt, dann dann äh, liegt da wohl eher der der Knackpunkt in, im Graf mhm. und nicht im Zarow. weil ähm, die Sympathien dann vermutlich eher Richtung Revolutionäre äh, mhm. ging und weniger in die Richtung äh, Zarentreue. Ähm, aber ich ich, ich habe ich hab eher so das Gefühl, dass es halt äh, so ja so ein bisschen äh, ja wieder 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 Richtung Gothic Novel auch auch geht. Also ne? die 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 leicht leicht perversen von, von vom vom Rest der 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 Menschheit getrennten äh, Aristokraten, die sich dann eben D Dinge rausnehmen, die eben komplett unmenschlich sind und äh, sich davon da auch noch im recht fühlen. Ja. Das, 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 das lese ich da eigentlich eher raus als so ausgerechnet eben ähm, das was man dann später eben ab ab ab, ab, ab McCarthy halt im Prinzip hat.
0: Mhm. Ja. Ähm. Ich muss auch sagen, nachdem ich mich an das, ich nenne es jetzt mal diplomatisch höflich extravagante Schauspiel von äh, Leslie Banks, als äh, Graf Zarow gebürt hatte, hatte ich auch durchaus Spaß dran. Weil ja. er war ja auch wirklich, äh, meine erste Reaktion war oben oh, mit, dem, mit, dem, mit dem Dialekt, den er da spricht, mit dem Akzent tut er sich keinen Gefallen. Mhm. Aber äh, er macht, ich glaube, anders hätte man es nicht spielen können. Und das Drehbuch gibt ihm dankenswerterweise auch ein paar wirklich sehr, sehr schöne Momente, in denen er eben auch wirklich so für Sand so die 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 Persönlichkeiten seiner Gäste da kommentieren darf und sie ein bisschen mhm. ein bisschen vorführen darf. Und äh, äh, besonders schön fand ich den Moment, in dem er da zusammen namentlich genannten Diener Ivan sagt hier, er soll doch mal bitte lächeln. Und mhm. wenn man Ivan sieht. Äh, der, hat man das, eher so das Gefühl, er ist, der, der lächelt wahrscheinlich noch nicht mal im, im Keller, sondern hat in seinem ganzen <lacht> Leben noch niemals irgendwie sowas wie ein, wie ein Grinsen über sein Gesicht, Gesicht huschen sehen. Mhm. Es ist, 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 ist schon schön. Äh, dieses ganze Motiv mit dem Jäger und den Gejagten und äh, ich, ich bin ein Jäger von Natur ist etwas, das so ein bisschen überstrapaziert wird. Mhm. Äh, ich nervt tendenziell ab einem gewissen Punkt, muss ich sagen. Wobei der Film dann da gerade noch so die Reißleine zieht, dann auch wirklich sagt, so nach 15, 20 Minuten. Und der Film, ich erinnere gerne nochmal dran ist insgesamt nur 60 Minuten lang, also da wird es noch langsam Zeit. <lacht> er zieht dann noch gerade noch rechtzeitig die Reißleine und sagt, so, jetzt geht's aber auch los. Aber bis da muss man sagen, ist der Film überwiegend, egal ob es jetzt an Bord dieses Schiffes im Pazifischen Ozean dessen ähm, hier Passagiere alle umkommen, bis auf, äh, auf äh, Robert. Äh, und auch im, im im, im Schloss ist das einzige Thema die die Natur der Jagd und die Natur mhm. der Jäger und Gejagten und mhm, äh, mh, mh. Äh, welches welch, welcher Mensch ist, äh, weiß nicht, wie, inwiefern ist der Mensch dem Tier überlegen und äh, wer ist der Größte aller Jäger? Natürlich ein Titel, den äh, Graf Zaro für sich beansprucht. Genau. Das nervt irgendwann ein bisschen. Ja, natürlich. <lacht>
1: ähm, ich ich auch da hatte ich so das Gefühl, da, 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 da wurde versucht, irgendwie ein, ein irgendwie geartetes ähm, mh, philosophisches Moment einfach reinzubringen. Ja. Äh, aber sie wussten vermutlich nicht mehr so genau, wohin damit. Ich, ich habe keine Ahnung, ob die Vorlage, die Romanvorlage sich darauf besonders äh, bezieht oder nicht. Vielleicht liegt es aber auch so ein bisschen daran, dass sie noch nicht so genau wussten, also äh, Sie, sie an vielen Stellen vielleicht noch etwas unsicher war, wie sie jetzt 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 wo sie den 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 Tonfilm haben, wie sie eigentlich die ganzen Szenen ausfüllen
0: mhm. sollen oder so.
1: Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Story relativ dünn ist.
0: Ja. Uh, da ist nicht viel zu
1: holen. Ist die, aber, aber, ja. Nee, überhaupt nicht, ja. Es geht da relativ ins Eingemacht. Ich meine, ich, ich, sch, sch, schön finde ich halt dann einfach so ein Schreckmoment, wie die Sache da mit dem, mit dem Kopf an der Wand. Ja. Da musste ich ja spontan ein bisschen dran denken. Also ich fand das einfach so, so schön gemacht und ich musste spontan mir die Frage stellen, ob, äh, ob das bei Sin City äh, referenziert wurde. Vermute ich mal wieder in der Hoffnung des Kanal. Merkt, wie das bei Frank Miller ja gerne der Fall ist. Ähm, aber zumindest fand ich es hier einfach deutlich schöner gemacht.
0: Ja, es gibt einige sehr, sehr schöne Schockmomente. Äh, auch, also dieses ganze, dieses ganze, ist es ein Wandteppich oder ein Gemälde? Ich glaube, es ist ein Gemälde an diesem äh, Treppenaufstieg, mhm. dass das äh, Zentauren. Yeah. Brutalinski-Zentaurin, der da irgendwie an die Wand gemalt ist, das ist schon irgendwie auch auch sehr schön, yeah. durchaus gruselig. Yeah, ich, ja. äh, auch auch Ivan, so so sehr seine Figur, also der Diener, sehr ins Lächerliche gezogen wird am Anfang ein bisschen, hat durch, doch durchaus was was Schauriges, da man bei ihm sich eben auch nie so sicher ist, so wie viel Gewalt ist er bereit und fähig. Die ganze ist äh, auch sehr, sehr, also einerseits actionreich, aber eben auch irgendwie gruselig sind die ganzen äh, Jagdszenen mit den Hunden, mm. auch, auch einfach inszenatorisch sehr sehr schön dieser dieser finale oder fast finale Kampf zum Robert gegen äh, mit mit den mit den Dobermännern unter diesem unter diesem Wasserfall. Ja, alles einfach schon handwerklich sehr 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 schön einfach gemacht.
1: Auf jeden Fall, ja, ja sieht gut aus.
0: Und und darin liegt das das Kapital des Films eben. Also ich ich, ich denke auch, dass das was du gerade erwähnt hast dieser ganze diese ganzen Philosophisch-moralischen Ansätze, Gedanken, dieses, auch, auch, die, diese, diese Aspekte aufkeimende Liebesgeschichte zwischen den beiden Protagonisten, die ja irgendwie da sein muss, das, was irgendwie nie so richtig thematisiert wird, aber ich glaube, so der Film auch, oder die Filmemacher als, als gegeben hinnehmen, dass es wahrscheinlich damit endet, dass sie sich nach dem Abstand küssen. Mhm. Die ganze Bruder-Schwester-Geschichte, die eigentlich auch relativ sinnfrei ist, die, ja trägt nicht wirklich aktiv zum zum Genuss des Films bei sind einfach diese Action-Momente sind die es sind die wirklich schönen Kulissen das ist die die gute Atmosphäre eine mhm. tolle Atmosphäre und ich habe auch ich habe irgendwie das Gefühl die Filmemacher selber haben nicht wirklich so wahnsinnig viel Vertrauen in ihr in ihr Drehbuch oder in ihre Figuren weil sich die ganzen Figuren auch unglaublich inkonsequent verhalten also vor allem fällst du eben auch bei Robert der wirklich gerade gestrandet ist schiffbrüchig ist auf dieser Insel ja. Ja. All seine Mitpassagiere tot sind und er ist unglaublich gut gelaunt, muss man sagen. Ja, 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 ja.
1: Ich glaube, in irgendeiner Szene meint er auch sogar und wie sein bester Freund äh, äh, sei halt gerade jämmerlich ersoffen. Ja. Aber er ist total jovial dabei und.
0: Ja. Also, es ist wirklich, ich glaube, man muss es noch nicht mal. <lacht> äh wie karikieren, also ich, ich glaube, er sagt wirklich wortwörtlich so Dinge wie, ach, sch schönes Schloss haben sie hier, und wie lange leben sie schon hier, ach, das ist ja, oh, die anderen Gäste kommen, das ist ja interessant, da bin ich ja mal gespannt, wen, wen sie da noch so eingeladen haben, und ich denke, warte mal, also, von ja. der Stunde, äh, triebst du noch im, im offenen Meer, äh, mhm. ja schwammen wahrscheinlich noch ein paar Leichen um dich rum und Teile des Schiffswracks. Äh, und jetzt bist du schon so. Äh, ah, ja, und das Allerbeste, als ihm etwas äh, zu essen angeboten wird, lehnt er dackend ab. Ja. Wo <lacht> ich dich doch fragte, verdammt doch mal, was ist los mit dir? Ja. Ich hab keinen Hunger. Ich hab, ich habe, ich habe vor drei Tagen schon, schon das letzte Mal gegessen. Also, lassen Sie mal. <lacht> ja,
1: ich meine, seine, 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 seine. Seine angeblich zerrissene und, und, und nasse Kluft sieht ja auch sehr, sehr trocken aus und er hat ein mhm. kleines Löchlein im Arm. Also.
0: Ja, so ist das. War das damals?
1: Ja, offensichtlich. Ähm, was ich allerdings spannend finde, ist, dass er ihm, dass, dass hier äh, Count Jerkoff äh, ihm erstmal äh, Jägerklamotten mhm. anbietet. Auch mit <lacht> den Worten. Wie, ja. ich, hab, ich hab hier eine, eine, eine Jagdkluft für sie. Mhm. Ja, dankeschön. <lacht> ja.
0: Das
1: äh, Wer mm. hat sich das Erste gewesen woran. Ich denke, aber danke. Mm.
0: Mm. <lacht> ja. äh, ich ich sehe es dem Film sogar nach, dass er Faye Ray im, fast im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen vor die Hunde, vor die Hunde wirft. Sie ach, hat wirklich ach. eine relativ schwache Rolle. Sie hat äh, wenig zu tun, außer regelmäßig zu schreien ja. und äh, ja. wegzurennen und sich an, an, an Joel McRae zu klammern. Sie hat ja dann durchaus eine bessere Rolle im, im, im Jahr drauf in, in King Kong.
1: Das ist richtig. Aber sie ist ja niedlich in dem Film, muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber äh, tatsächlich möchte, würde, ich, würde ich sagen, The Most Dangerous Game ist wirklich solider, sehr, sehr feiner kin top aber äh, mitnichten jetzt ein, ein unentdecktes, äh, verkanntes Meisterwerk der Kino-Filmgeschichte.
1: Nö, nö, es ist aber eher, es,
0: es Dobermänner und Krokodile und böse Russen. Ja. Und, aber, aber ich muss
1: auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, hätte ich den Film früher gesehen, hätte er mir vermutlich besser gefallen. Das ist so ein ganz klassischer, klassischer typ, Typus von Film wie wir äh, früher am Sonntagnachmittag lief. Hm. Äh, vermutlich in irgendeinem dritten oder was weiß ich, auf, um, im, im Ostfernsehen oder so. Ähm, und ich hätte es vermutlich geliebt. Von daher war, war, der, war, der, war der Johnny Weissmüller-Spruch vorhin gar nicht von irgendwoher, äh, von ungefähr, weil das ist. Ja, ich meine, ich, ich habe ich hab halt ein Fable für, für, für das Abenteuergenre und da hätte das schon schon gut gepasst damals. Mhm. Hätte ich ihn nur gesehen.
0: Ach, seufzt's. So ja. Ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber tatsächlich diese, diese Momente der Härte, wie zum Beispiel jetzt der äh, Kopf von äh, Martin, Eves äh, Bruder, an der Wand oder äh, die Szene, in der äh, Robert, dem äh, namenlosen Handlanger von, von Graf Zarow hier, äh, das Rückgrat bricht. Oh ja. Mhm. Die, die, die wirken einfach noch mal doppelt so schockierend, weil sie eben aus dem Jahre 32 stammen, als ja. wir das in einem Film in, in einem Film unserer Zeit sehen, in der man mittlerweile sowas noch nöcher serviert bekommt. Ja und vermutlich und vermutlich auch äh,
1: einfach äh, härter heutzutage mit, 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 mit laut krachenden Knochen und fiesen Schnitten und einer Blutfontäne aus dem Mund oder so. Hm. Ähm, ich fand, auch, ich fand auch diesen kleinen diesen kleinen Schlusskampf zwischen, äh, zwischen eben, ähm, Robert und äh, äh, naja, also Zaroff und Ivan, äh, hm. fand ich aber auch einfach sympathisch, weil das wirkte halt so wenig durchchoreografiert. Hm. Halt es sah eher aus wie Leute, die sich hauen. Ja. Und ähm, ja, also als, 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 als hätten die Schauspieler halt versucht, sich, na ja vielleicht nicht gegenseitig wirklich weh zu tun, aber zumindest ähm, äh, nicht irgendwelche irgendwelche Action-Posen einzunehmen zwischendurch, sondern ja sich so zu benehmen, wie sie sich benehmen würden, wenn sie kämpfen müssten. Ich befürchte aber, mehr habe ich nicht, nicht zu dem Film zu sagen. <lacht>
0: ich auch nicht.
1: <lacht>
0: ja. Äh, also ein hier hiermit wärmstens empfohlen. Und, ja, das äh, ist richtig. Ein, ein, ein später Nachklapp zu unserer Kino-Nacht von äh, mittlerweile vorletzter Woche. So ist das. Die ja. Zeit verfliegt. Ähm, es hatte kurz darauf hingewiesen, dass man für diesen Podcast spätten kann. Und wir brauchen die spätten. Äh, ja Auch dies sei noch mal erwähnt. Ja. Mm, Paypal.me ist die Adresse. Äh, ich feile noch gedanklich... <lacht> an äh, einer ruhmes dankes äh, spendenwand so für, für den Blog und äh, möchte äh, dem versichern, dass wir demnächst auch noch mal öffentlich all denjenigen danken, die uns äh, in den letzten Monaten ein kleines Zubrot haben, zu kommen lassen, in Form von einem Euro oder mehr. Äh, die Adresse ist paypal.me slash Oder, weiß ich nicht, liked uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter, kauft unter alinafox.de ein Comic von Daniel. Es gibt so viele oh ja, Möglichkeiten. Ja, ja zu unterstützen.
1: Auf jeden Fall. Und wir sind für, 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 für alles dankbar, was in irgendeiner Form in unsere Richtung geworfen werden wird, außer vielleicht Bananenschalen.
0: <lacht> Und wir sind bekannt für unsere guten Gags.
1: Ja, Wie war vor allem es war, es war ein Versuch, überzuwechseln zu einer kleinen äh, äh, ich, sagen, ein, 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 ich, ich wollte so ein bisschen Richtung nonstop nonsens weißt du?
0: Ah, okay. Und ja. ich dachte, du wärst wegen der Bananenschale noch bei King Kong.
1: Aha, auch schön. Ja, Wäre besser aber gewesen, du hast völlig recht.
0: Fantastisch, denn äh, was hat es denn mit Nonstop Nonsens und dem Film, über den wir jetzt sprechen, so auf sich? Wo ist die Verbindung, Daniel?
1: Naja, also eigentlich naja. vor allem im Hauptdarsteller. Hm. Also in einem der Hauptdarsteller zumindest, ja. Also
0: ähm, 74 ging es los oder 75?
1: Mit Nonstop Ja. Äh, gute Frage. Ich hätte es, glaube ich, ein bisschen früher ähm, gesetzt, aber äh, 75. Hm. An, mein, an meinem Geburtstag. Das ist ja unglaublich. Hm. Tja, siehst du? Das
0: muss ein Zeichen jetzt, sein.
1: Ja, jetzt, jetzt jetzt, weiß ich auf einmal, warum ich die so, so gerne sehe heute noch. <lacht> <lacht> palim Palim, möchte ich mal kurz gesagt haben. <lacht> ähm, ja, genau. Aber wir, äh, zu, zu, zur Zeit des Millionenspiels äh, hätte natürlich ehrlicherweise niemand niemand äh, gedacht, dass, dass der Anführer der Köhlerbande hm irgendwann mal, ja, albern lachend, äh, ja, wie soll ich sagen die Klimbim-Klientel bedienen
0: würde. Ja, ja. ja. Äh, wir sprechen über das Millionenspiel aus dem Jahr 1970 äh, von Wolfgang Menge und Tom Tölle. Tom Tölle ist heute mittlerweile ein bisschen weniger bekannt, Wolfgang Menge, aber natürlich Immer noch, ja. obwohl schon seit einigen Jahren verstorben, bekannt als als wirklich legendärer Fernseh Drehbuchautor, bekannt für wirklich legendäre Produktionen, wie zum Beispiel natürlich den Tatort, den er hauptverantwortlich äh, mitentwickelte, aber dann eben auch bis in die 90er hinein mit äh, Serien wie Motzki zum Beispiel.
1: Ja, gerade würde ich sagen, du hast gerade ein Herz und eine Seele unterschlagen. Oh.
0: Ein Herz und eine Seele, ja. Die beruhte auf, ich glaube, einem britischen Originalformat, ja. was ich auch lange ja, ja. Zeit nicht wusste.
1: Ja, ja, das war, also dass das dass, dass, dass Menge oftmals nicht der aller, aller Originellste war, mhm. aber äh, zumindest in der, in der Ideenfindung, aber dann eben in der in der Umsetzung für das deutsche Publikum mhm. ziemlich, ziemlich brillant war, das ist schon relativ lange bekannt gewesen.
0: Ja, ja. Also es hat sich, also die, die Erinnerung an Motzki, äh, der Anfang der 90er rauskam und auch irgendwie so eine, so eine, so eine die die das Thema Wiedervereinigung Ossi vs. Wessi Thematik äh, kommentierende äh, Ekel Alfred Variante war, ist mir tatsächlich noch relativ stark im Gedächtnis geblieben, da ist wirklich auch äh, obwohl Menge zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon irgendwie über 70 war, immer noch noch mhm. äh, noch immer noch enorm viel Aufmerksamkeit auf sich zog, eben durch seinen, ja. seinen legendären Status als als Erschaffer von einem Herzen, eine Seele und dem, dem, dem Tatort und so. Ja, ja. Und eben auch das Millionenspiel, aber das Millionenspiel kannte ich Anfang der 90er noch nicht. Denn mhm. Vielleicht, weil ich es nicht kennen durfte, weil es zu böse war. Vielleicht, weil es auch
1: ehrlicherweise nur irgendwie zweimal ausgestrahlt wurde mhm. und dann die dann die Rechte ähm, ganz, ganz seltsam Lagen, so sodass das, 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 der WDR das gar nicht ausstrahlen durfte. Ja. Ich zum Beispiel kannte das Millionenspiel nur vom Hören sagen. Hm. Ich erinnere mich noch daran, dass äh, ein Religionslehrer von mir äh, davon erzählte, hm. äh, es aber so erzählte, als sei es ein, eine tatsächliche Spielshow gewesen. Ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, ob er, ob er nicht wusste, dass das eben ein, ein Fernsehfilm war. Ähm, oder ob er das halt irgendwie als so geradezu wie ein Gleichnis ähm, ähm, ver versuchte, irgendwie uns, uns damals nahe zu bringen. Ähm, und einfach um seine Geschichte irgendwie aufzupeppen, mhm. das halt irgendwie echt wirken lassen wollte. Ich könnte mir aber fast vorstellen, dass er wirklich, genauso wie viele andere ja auch, der ganzen Sache. Äh, aufflogen, äh, wie eben Weiland bei War of the Worlds von, von Außenwärts. Ja. Ähm, und es liegt ja auch nah. <lacht> muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, klar, die, 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 die Spielszenen in der, in denen Jörg Plever ähm, durch die Gegend rennt, das sieht halt alles aus wie Fernsehfilm. Mhm. Aber Dieter Thomas Heck im Studio, ist Dieter Thomas Heck im Studio, der macht nichts anderes als das, was man äh, halt jede Woche oder wann auch, wie, wie auch immer das ausgestrahlt wurde, mhm. äh, in, der, in der Hitparade sehen konnte und bei, bei, bei anderen Shows, die er, die er moderiert hat. Und das wirkt schon sehr echt.
0: Ja, das wirkt sehr echt, wie so vieles an diesem wirklich bemerkenswerten TV-Film. Lass uns kurz unsere Pflicht erfüllen und die UFDB-Inhaltsangabe verlesen, bevor mhm. wir über bevor wir diesen Film rezensieren im Detail. Geschrieben hat äh, die Inhaltsangabe Freddy's Coming For You bei der UFDB. Oh ja,
1: oh wo, 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 wo war der nur vor ein paar Wochen? Frage ich
0: mich. <lacht> Meinst du, er hätte uns unterstützen können? Ziel ja, naja,
1: vielleicht hätte er auch noch irgendwie eine Inhaltsangabe beisteuern können. So. Hätte ja gepasst.
0: <lacht> Lotz ist Kandidat bei Millionenspiel einer Live-Show, wo er von drei Profikiller gejagt wird und eine Woche lang überleben muss, um den Preis von einer Million Mark zu gewinnen. Doch das Ganze ist kein Spiel. Die Killer schießen mit echten Patronen und haben den Auftrag, während dieser Zeit Lotz zu töten, erst wenn er es ins... Studio geschafft hat, ist er in Sicherheit. Die komplette Jagd wird via Kameras live übertragen. Und ähm, ja, wer keine Ahnung hat von dem Film, noch nie davon gehört, hat jetzt vielleicht äh, überhaupt erst auf diesen Titel stößt durch diesen Podcast, der wird sich am Kopf kratzen und denken, Moment mal, sowas habe ich doch schon mal gehört, habt ihr letzte Woche schon darüber gesprochen? Gibt ja. es sowas ähnliches mittlerweile auch irgendwo im äh, Privatfernsehen in unserer Zeit? Nein. Das ist tatsächlich ein Film aus dem Jahr 1970, das ist äh, thematisiert. Hm. Und was ich noch bemerkenswerter finde, er ja. basiert auf einer Kurzgeschichte aus den 50er Jahren. Ja. Ähm, und das ist nun mal sehr, sehr, sehr vorausschauend, muss man sagen. Auf jeden
1: Fall, ja. Wobei ich diese Kurzgeschichte nie gelesen habe, also kann ich, ich dazu nicht. nichts sagen.
0: Und hm. ich glaube, die größere Kunst liegt tatsächlich im Film, ohne auch mag, mag ich jetzt mal auch in Unkenntnis der Kurzgeschichte zu behaupten, was der Film einfach so an, an Details zeigt, auch in diesen... Werbeunterbrechungen, dieser oh ja, wunderschön Firma oder äh, Dieter Tobas-Heck-Moderation und auch dieses ganze, diese, diese, diese ganzen moralisch korrupten, perfiden Interview-Szenen, die der Film ja, das ist schon ja. das kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles in der Kurzgeschichte steckt.
1: Ja, unwahrscheinlich, ja. Also äh, das ich meine ganz, ganz viel von diesen Sachen. Wir, wir hatten das natürlich letzte Woche bei Running Man sehr, sehr ähnlich. Äh, ich finde das, ich finde das hier tatsächlich alles viel, viel, viel schöner, viel viel für mich greifbarer, weil ich mhm. natürlich durchaus das Fernsehen der der 70er noch kenne, ähm, zumindest rudimentär und äh, die Art der Werbung und die Art der Moderation wie, wie, wie halt so eine Spielshows aufgebaut waren und so. Das trifft er halt wirklich ziemlich, ziemlich genau. Also wir hatten nochmal das, was ich gerade sagte, zu glauben, dass das wirklich echt ist, ist nicht komplett abwegig. Also wenn man nur mit einem halben, halben Auge zuguckt und so, dann, ja, zumal das Ding auch keinen richtigen Vorspann hat und so und ja. äh, da eben auch nicht steht und wie geschrieben von, ich meine am Ende ja, natürlich, klar. Äh, aber wie gesagt, das ist, äh, das, das, dazu eben auch noch im äh, Sch Schauspieler zu nehmen, die zu dem Zeitpunkt eben noch nicht so wahnsinnig bekannt waren, hm? äh, aber ein Moderator für die Show, der halt zu, zu dem Zeitpunkt schon einer der, 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 der beliebtesten oder bekanntesten Moderatoren <lacht> war. Ja, ja? Also ich wollte
0: gerade sagen, der der, der der Bruch mit der Realität ist natürlich schon erkennbar, wenn man genau hinguckt, aber du hast natürlich vollkommen recht, er hat nicht, es gibt keinen klassischen Film oder TV-Film Vorspann im Sinne von eine so und so Produktion von so und so, der WDR präsentiert, mhm. äh, Dieter Thomas Heck in, mhm. äh, ist tatsächlich der, der der Film beginnt mit der Ansage, eine Ansagerin eben, was wir auch noch in mhm. unserer Kindheit und Jugend kennen, was da irgendwann verschwand, die dann eben sagte, heute ist der letzte Abend dieser dieser siebentägigen Game Show, die 18. Ausgabe des Millionenspiels. Der Kandidat hat überlebt. Wie geht es jetzt äh, weiter? Und dann eben auch der, mhm. der, das Label dieses fiktiven TV-Senders mhm. mit, mit der vorschau und den animierten Opening-Credits zu äh, das Millionenspiel. Ah, also wer, wer zufällig überstolpert, stolpert, wie eben damals über, über Austin Wells' äh, mhm. Radiosendung zu äh, H.G. Wells' äh, Krieg der Welten, der mag da schon denken in dem Moment, hey, Moment mal. Mhm. Neue Dieter thomas Heck show Und ich glaube, er sagt ja auch nur einmal den Namen seiner fiktiven ja Moderatorenfigur, auf der auf Kann mal, lange Zeit ja. schon denken? Ja. Ja, ja. Das ist dit. Warte, dit. So, so. Dit ist dit. Entschuldigung. Kino okay. Uhlenhorst heißt der im Film. Ja. Ja, ja,
1: ja. <lacht> äh, aber eben auch das ganze Produktionsdesign. Es ist eben nicht futuristisch ja. in dem Sinne. Ne? Nein, so, so so sahen eben auch Spielshows aus, wenn sie nicht gerade Robert Lemke, Lemke mhm. waren. Ähm. Ja, denk, denk, denk mal an diese komischen, an diese, diese komischen Ufos aus dem, äh, hier, der große Preis. Ähm, ja. Mit dem Tölke. Ähm, und so. Also ja, das, das, diese die, die, die große äh, Glasrutsche da mitten im Studio, genauso wie auch das, das, das Fernsehballett und so, Es ist alles, alles sehr sehr auf das äh, auf das damalige Fernsehen noch abgestimmt, wobei kleine kleine Randnotiz: Ich habe ja so das Gefühl, dass die äh, dass die bei Running Man gesagt haben: Ach Gott, vergesst den ganzen Scheiß. Aber die aber die Ganzkörperkondome vom Fernsehballett, die finde ich so toll. Da müssen wir Arnie reinstecken. <lacht> ähm, genau. Aber jetzt ansonsten wird jetzt das Ding ist ja halt im ähm, in, 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 in seiner in seiner Perfidität so so, so bemerkenswert. Ja.
0: Es ist, äh, ist nicht perfide, es ist unglaublich. Ich habe es also damals so empfunden und als ich den Film jetzt erstmals sah, ich versuchte mich wirklich zurückzuerinnern, wann es gewesen sein musste. Und ich war mir so sicher, es müssen, müssen die 90er-Jahre gewesen sein. Dann las ich irgendwo, es gab eigentlich vor 2002 nie wieder eine TV-Ausstrahlung und das ist irgendwie zehn Jahre später eine DVD-Auswertung. Also kann es eigentlich de facto nicht vor 2002 gewesen sein. Mhm. Denn an der Uni habe ich es nicht gesehen. Aber ähm, wenn es eben um die Zeit rum war, vor 15 Jahren äh, ich kann es nicht mehr genau zeitlich verorten, aber ich weiß absolut noch, kann noch mal mein, mein Gefühl, ich kann mich noch genau an mein Gefühl erinnern, was ich zu der damaligen Zeit hatte. Und das war wirklich, meine Güte, sowas hat man vor irgendwie gut 30 Jahren im Fernsehen gemacht. Unfassbar. Mm. Und ich meine, selbst äh, 2002, muss es ja dann gewesen sein, kam vieles noch extrem modern und, und mm. bizarr vor. Äh, das war, ich glaube, im Jahr 1 nach Big Brother, wenn ich mich richtig erinnere. in Deutschland mm. zumindest. Äh, ja, kam es glaube ich, in den Niederlanden 2000, ja. 2001 in Deutschland. Aber es, es war gerade so eine wirkliche wirkliche Zeit des Umbruchs auch im, im Bereich des Privatfernsehens oder im Bereich des Re Reality-TV, was ja heute extrem präsent ist. Mhm. Dass man sich selbst Anfang der 2000er noch ein bisschen am Kopf kratzt und sagte, ja, im Ernst, hm, wow, das geht schon ganz schön weit. Mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, ob wir noch so wahnsinnig weit davon entfernt sind, was uns ja. das Unionsspiel ja. zeigt.
1: Ich, ich würde, also wenn das ist ein äh, bisschen jetzt ab, abgerückt von dem vom Film selber, aber ich würde gerne mal eine, eine, äh, eine geupdatete Fassung sehen, die, die dann ähm, äh, sagen wir mal, die die, die die aktuellen Formate genauso trifft, ob es eben weiß ich die, die, die Topmodels sind oder das Dschungelcamp und dann, wenn man wenn dann eben auch wirklich hier äh, die ganzen Moderatoren kriegen könnte, die man eben äh, aus, aus, aus diesen Formaten heute kennt. Die dann eben auch ehrlicherweise, die, die eben auch, auch, nicht, auch nicht ironisch, sondern wirklich ganz genau so praktisch ihre Sachen moderieren würden, wie, wie man es halt gewohnt ist. Ich würde gerne wissen, wie das, wie das funktioniert.
0: Hm. Ähm, es geht wahrscheinlich nicht mehr. Also, Satire in dem Bereich ist ja auch weitgehend tot und äh, bei, ja. bei allem, bei allen gemischten Gefühlen, die Oliver Kalkow gegenüber hege. Ich glaube, er hat schon recht mit, mit dem, was er mal in, in einem Interview vor ein paar Jahren sagte, warum sein Format einfach Kalkhoffes Mattscheibe in der ursprünglichen Version auch nicht mehr funktioniert, ist einfach das, was irgendwie in den 90ern oder Mitte der 90er Jahre äh, bizarr und äh, einfach, äh, ich bin mitleidenswert, aber worüber es sich lohnt, sich lustig zu machen, gehört heute irgendwie, sind heute alles, das sind heute alles etablierte Showformate, die Leute ja. eben gucken, sei ja. es jetzt nicht mal nur im Fernsehen, sondern eben auch bei YouTube und auf in, in allen anderen möglichen Medien. Ja. Äh, es, er kann sich nicht mehr darüber lustig machen und dann fing er eben an, sich irgendwie äh, Call-in-Shows irgendwie bei irgendwelchen obskuren äh, Regionalsendern mhm. und irgendwie mhm. Teleshopping-Kanälen zu, zu, zu parodieren, was ja. eben einfach nichts mehr gab. An ja. Shows, ja. die sich lohnt zu parodieren. Insofern, ich weiß nicht, ob es noch funktionieren würde. Denn was würdest du heute noch zeigen wollen? Mhm. Ich meine, klar, Menschenjagd und Menschenmord ist heute immer noch nicht, noch nicht im Fernsehen möglich. Mhm. Aber ähm, wir haben Schönheits-OPs, wir haben irgendwie Shows wie äh, Spende deine Niere und so weiter. Äh, das gab es, glaube ich, auch vor ein paar Jahren irgendwie schon so als, 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 als Parodieformat äh, ja, genau, in den die, Niederlanden. Ja, äh, genau, in Hol Holland, ja, genau. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Aber, äh, was willst du da noch machen? Ja. Nix.
1: Tja, trotzdem würde ich gerne wissen, wie das funktioniert. Es würde. Zumindest würde es vielleicht zeigen, dass die Leute, die eben momentan am Reality TV dran sind, sowas ähnliches wie Selbstreflektionen äh,
0: haben können. Egal. Wir brauchen ein Eingreifen der Bundesregierung zurück zum Film, die dann äh, das äh, im Film zitierte Bundesgesetz zur aktiven Freizeitgestaltung <lacht> in Kraft treten lässt. Ja. ja. Von dem wir, glaube ich, nie so richtig erfahren, was es besagt. Aber, ja. ja. Ja.
1: Aber. Genau. Ähm, Stabil Elite. Finde ich immer so einen wunderv wundervollen Namen für, für, diese, für diese Firma, für diese, die auf dem Grund nicht alles herstellt, ne? Mhm.
0: Ich, ich war, erinnert mich natürlich alles so ein bisschen ästhetisch an diese, an diese afri cola ja. Spots von, ja, von so. Anno Dazumal, dieses ja, ganze klar. irgendwie äh, total abgesexte, äh, ja. also irgendwie erotisch über, überstilisierte Dingens, also selbst wenn man irgendwie über sowas redet, wie ich weiß ich nicht, äh, 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 Sch Schaumschläger, Küchenaccessoires, ist es irgendwie äh, illustriert mit einer, mit einer halbnackten Frau, die sich dann irgendwie so in, in, in Fischaugenoptik äh, vor der Kamera rumräkelt. Hm. Ja, <lacht> Das, wenn es um so Sprudelwasser geht.
1: Ja. Wundervoll. Aber das, auch, auch, auch das, also mir das, das wirkt halt sehr 70er auf mich, aber bitte. Ähm, auch sehr 70er. Was ja, um, ist, ja, ja natürlich, ja. Äh, auch sehr 70er im übrigen das Gebiss von Bernhard Lotz. Mhm. Ähm, <lacht> ich habe echt, echt ein bisschen, also ich, 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 ich ertappte mich dabei, wie ich Jörg Plever die ganze Zeit auf die Zähne starrte. Ich mir nicht so richtig vorstellen konnte, wie, 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 wie das geht, aber äh, ja, damals, damals funktionierte sowas offenkundig noch. Ähm, was aber auch natürlich sehr, sehr schön ist, weil auf die Art und Weise wirkt der, der, der Gejagte, ich meine, wir erfahren ja nicht so wahnsinnig viel von, von ihm. Die Charakterzeichnung bleibt relativ dünn, außer dass er offenkundig ein bisschen naiv ist. Ähm... ähm aber er wirkt halt wie ein Allerwelts-Typ, der in diese Situation geworfen wird, was eben auch wiederum sehr, sehr in dieses Reality-TV-Ding überhaupt spielt. Ja. Also Leute, Leute in, in, in extremen Situationen zeigen, die rein theoretisch nebenan wohnen könnten oder man vielleicht auch selber sein könnte. Das ist ganz spannend.
0: Das ist auch kein besonderer Sympathieträger, muss man eben sagen. Und das ja. ist, äh, macht den Film auch wiederum gut, äh, denn äh, meine Erwartungshaltung bei allem, auch das ist eine relativ konkrete Erinnerung, die ich noch habe, bevor ich den Film gesehen hatte, meine Erwartungshaltung war eigentlich eher, das ist relativ klar, weil ich einfach nur als als gedankliche Referenz nur sowas hatte wie The Running Man, war, dass, dass es da sowas gibt wie klassische Gut- und Böse-Rollen. Mhm. Aber muss ja sagen, alle inklusive dem Showmaster, dem Kandidaten lotz also gespielt von Jörg Plewa, wie auch die ganze Köhler-Bande, allen voran Dieter Hallervorden, sind ja eigentlich keine wirklichen netten Menschen. Schrägstrich irgendwie richtige Arschlöcher. Ja. Auch Köhler ist ja jemand, der und auch seine Mitstreiter jemand, der einfach sagt: Na ja, ich habe in dem, was ich vorher gemacht habe, was auch immer das gewesen ist, irgendwie nicht so wirklich Erfolg gemacht gehabt. Jetzt mache ich eben was anderes. Ist ein, mhm. ein werter Job, mhm. der äh, scheint auch äh, durchaus irgendwie einen so sehr soliden Ehrgeiz zu haben bei, bei dem, was er tut. Aber ist jetzt irgendwie auch kein kein Unmensch in diesem fiktiven mhm. Kontext, in dem er in dem er sich bewegt. Nee, überhaupt also kein, nee, überhaupt nicht. kein meine, Dynamo
1: Nee, das ist, das ist schon richtig andererseits wirkt er aber auch durchaus verschlagen ja er hat, er hat halt schon so eine, so eine Gangsterfresse ja. und ich glaube das also steht er auch durchaus Fresse ja, ja. und ich glaube ich glaub, da steht er auch durchaus drauf wenn, hm. wenn, wenn er eben den, 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 ähm, den Reporter so so so, so Abwatscht verbal, aber eben nur verbal. Das finde ich halt ziemlich, ziemlich großartig. Ne? Wird am Anfang ja auch gesagt, die. Die Köhlers sollen eben keine anderen Leute umbringen ja. und sie äh, ähm, so, sollen dann möglichst auch nichts anderes, also nicht, nichts unnötig kaputt machen und so.
0: <lacht> ja, das ist ja äh, schlimm. Und daran halten die sich eben auch, ne? Das ist, ja, das ist mir eben auch aufgefallen, ja. Ist, also im, im, im Grunde erläutern sie uns ja auch diese ganzen Interview-Szenen mit dem Passanten, ja. aber eben auch so im Hintergrund laufende äh, Rundfunkmediengeräte ja. immer so ein bisschen die, die, die Regeln des Spiels und tatsächlich halten sich auch alle ordentlich dran. Ja. Äh, und äh, das ist ja auch das eine. Du sagst es vorhin, das, das ist wirklich sehr, sehr passende Adjektiv Perfide landest du hier. Das passt wirklich. Das ist ja auch das Perfide auch an dem. Es geht ja noch über die Ebene hinaus, dass einfach nur irgendwas parodieren wollen oder überspitzen wollen. Nein, es äh, hinterfragt ja auch noch mal die ganzen Dynamiken oder illustriert die ganzen Dynamiken, die sich darin in diesem ganzen fiktiven Konstrukt abspielen. Dieses ganze Verhältnis vom Showmoderator zum Beispiel zu seiner Redaktion, die sagt, du mhm. musst jetzt das und das machen, die auch teilweise über ihn lästert und sagt, ja, was macht der hier nur wieder? Der fährt irgendwie das Interview gegen die Wand. Und man sieht zum Beispiel auch, wie der äh, Kandidat Lotz mit der Redaktion der Sendung äh, mhm. quasi korrespondiert und sagt äh, ja. und, und eben auch die, die Showmacher sagen, du kannst dich irgendwie durch den Keller verschwinden, weil da ja, sieht man dich nicht, ja, da haben wir keine Kameras. Keine Kamera. ja, ja, ja. Ja, es ist, also äh, ist ultra perfide auf so vielen Ebenen. Ja.
1: Ganz ja. Echt faszinierend, woran sie eben auch alles gedacht haben.
0: Mhm.
1: Ja, wirklich jeder, jeder, jeder einzelne also diese, diese ganzen O-Töne zum Beispiel. Meine, wir, 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 wir kennen sowas aus was ich, der, der Abendschau oder so. Ja, das oder auch diese, auch aus, wenn, man, wenn, man, wenn man Filme aus der Zeit heranziehen möchte, natürlich äh, in den, in den Schulmädchen-Reporten wird ja auch immer der Mann vor allem von der Straße befragt. Und die klangen auch alle genau so. Die sahen auch alle genau so aus. Mhm. Ähm, und ich da, da sie aber alle über ein fiktives Spiel reden, gehe ich mal stark davon aus, dass das alles geschrieben ist. Ja. Oder, oder ihnen zumindest so eine, so, eine, so, eine, so eine vage Richtung halt genannt wurde, worüber sie reden sollen.
0: Hm.
1: Ähm, und auch das ist eben sehr, sehr, sehr genau beobachtet, sowohl was eben seine eigene, sein eigenes filmisches Umfeld angeht, als eben auch die Art und Weise, wie eben äh, Spielshows damals liefen oder Fernsehberichterstattung eben auch lief. Und du, du sagst es ja, ja gerade schon, da, da läuft eben so viel im Hintergrund ab Irgendwelche welche äh, Werbe Werbeeinspielungen, Moderatoren, ähm, Zusammenfassungen. Ach, was weiß ich, keine Ahnung. Teilweise, teilweise ja. sp spielt das ja auch rein. Ich meine, in der in der Einszene, wenn er diese, diese Erbsensuppe da ist, hört hört man, also während er sich halt mit der mit der Köchin der Erbsensuppe unterhält, hört man, mhm. äh, dass, dass, äh, dass was, was über ihn im Fernsehen gesagt wird, worauf woraufhin dann die die Tür aufgeht und die Moderatorin, die das gerade über ihn sagt. Äh, reinkommt und weiter in die Kamera redet, die aber offenkundig die ganze Zeit mhm. neben ihm gestanden haben muss. Mhm. Also, es ist, ja, es ist echt es ist großartig. Ich, ich,
0: ich finde es auch, auch, auch irre, gerade was du nennst, diese, 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 diese vielschichtigen Elemente, aber auch diese, diese Fülle an Ideen, die der Film einfach in seine 90 Minuten reinpackt. Gerade jetzt auch mit, mit Blick auf das auf zeitgenössische tv format und diesem Trend zum, zum Auserzählen jeder Nulligen, ich möchte nicht sagen null und nichtigen Handlung, aber der Trend geht schon natürlich irgendwie so zum, zum seriellen Erzählen und auch gerne mal irgendwie eine eine gute Idee über irgendwie vier bis sechs TV-Episoden bereitzutreten, was mm. das Millionenspiel hier 90 Minuten macht. daraus hätte man wahrscheinlich heute zwei TV-Staffeln gemacht im Jahr 2018. Ja. Ja. Da steckt so wahnsinnig viel drin. Und deswegen lohnt sich der Film, lohnt sich auch das Wiedersehen mit dem Film so immens, weil man immer wieder neue Sachen entdeckt. Allein nur diese Werbespots, das sind ja nicht irgendwie zwei oder drei, über die man mal schmunzelt, sondern die gehen ja immer weiter und weiter und weiter und dann irgendwie beim achten oder zehnten Werbespot, der dann einfach äh, satirische Höhen äh, erreicht in Form von weiß ich nicht, Werbung für äh, Küchenmesser. Ja, weiß ja, die oder irgendwie Leute, wird, ja. die zu viel labern, äh, um, um die Ecke bringen kann. Ja. Das äh, das ist schon wirklich faszinierend. Ja. Ähm, äh, auch auch die, und die haben ja auch auch die wiederum haben irgendwie so scheint mir zumindest sowas sowas wie eine wie eine äh, kleine eigene Dramaturgie, während der Film beginnt so mit Werbespots, von denen man denkt, ja vielleicht gibt's das ja tatsächlich. Äh, mhm. Weiß nicht Monte Carlo Quellwasser ähm, oder meinetwegen auch, wir uns im Jahr 1970, sei noch mal daran erinnert, so, sowas wie eine Antibaby-Spritze jetzt quasi mhm. irgendwie so äh, analog zur Anti baby pille mag es vielleicht geben, werden mhm. eben die Werbespots auch immer absurder und absurder und absurder, weil es irgendwie ja. um, um Produkte geht, wo man sich einfach nur an, an den Kopf fasst, wie zum Beispiel die Null-Pille. Mhm. Ähm, ja. 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 Auch ein sehr interessantes Konzept. Ja. <lacht> mhm. <lacht> wo diesen, diesen, diesen dünnen, blassen Mann, da sieht der irgendwie <lacht> null ja. Ja, ja, Frist, bis er, bis er so sein, sein Traum-Anorexie-Gewicht ja. erreicht
1: hat. Ja. Jahre vor Bimmermann, Man mag sich gar nicht vorstellen. Hm. Der dünne, blasse Mann, meine ich. Ähm, ja, nee, es ist. Äh, ja. Äh, <lacht> wirklich, ich, 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 ich könnte mich gar nicht. Ich, ich, ich wollte eigentlich gar nicht, dass es aufhört. Ganz ehrlich ja. gestehen. Ich hätte das, hätte das gerne noch ein bisschen länger. Länger gesehen. Es ist auch, hm. äh, es, es ist, muss man ja auch ganz ehrlich mal dazu sagen, es ist eben auch wahnsinnig spannend. Die ja. äh, auf der auf der einen Seite, also, äh, Dieter Thomas Heck und seine Art zu reden, Dinge zu wiederholen, ähm, beim Reden offenkundig darüber nachzudenken, was als nächstes wohl kommen mag, das ist selber ganz gespannt. Hm. Äh, das, das ist schon etwas enervierend, vor allem halt über den langen Zeitraum und nicht permanent unterbrochen von Cindy und Bert. Ähm, oder wer auch immer da gerade aufgetaucht ist, in weiß ich, Roland Kaiser oder so. Ähm, ja, ist schon richtig. Na, ähm, <lacht> <lacht> genau, jedenfalls, äh, aber, aber auch das, das hat was das hat was Treibendes, ne? Und überhaupt die ganze, auch die, ganze, die ganze Verfolgungsjagd an sich ist durchaus spannend. Und dann eben auch, auch ein bisschen frustrierend, wenn dann, wenn auf einmal die, die Szene anhält und äh, hier. Der Dieter, der Thomas, ja. der Heck, dann auf einmal reinkommt und sagt, das war heute Morgen. Wir machen jetzt einen Sprung um anderthalb ja.
0: Stunden. Arschloch, nein, ich will jetzt gar nicht wissen, wie es weitergeht. <lacht> ja, das ist eben auch, ich weiß nicht, ob es das zum damaligen Zeitpunkt schon gab, aber ich meine mittlerweile einfach, und ich habe ich hab vorhin Big Brother zitiert aus diesem Grund, nicht weil das Spielshow-Format dem ähnelt, was wir hier sehen, eben bis auf die Tatsache, dass es eben quasi... Das wahre Leben ist von, von, von TV-Kameras festgehalten. Aber weil eben auch Big Brother sich dieses Formates bedient hat, zumindest in seiner Anfangszeit. Ich habe die Sendung, die weitere Sendung in den Jahren darauf dann irgendwann nicht mehr verfolgt. Mhm. Aber ich habe sehr wohl verfolgt, wie es eben in, am Anfang ablief, als eben Big Brother noch dieses große neue Etwas war. Der Skandal, das Skandalformat aus den Niederlanden, jetzt endlich in Deutschland. Und das war eben genauso. Das hatte ja. eben, war eben diese, diese abendliche Show mit den Rückblenden über den Tag, wo der Moderator da stand und sagte, ja, und hier, um 8.30 Uhr schmeißt sich so und so und so und so ran und irgendwie, und jetzt gehen wir mal drei Stunden nach vorne und da haben äh, Slatko und Jürgen dieses unglaublich interessante Gespräch <lacht> <lacht> über, was das ich, äh, äh, die Regelblutung der Frau und dann kam wieder ein besonders hohles Zitat von ja, einem ja. der Kandidaten. Ja. Äh, und, und, und so ähnlich, das hat das, das Millionenspieler eben mal so um um 30 Jahre vorweggenommen. Weil <lacht> ich meine, das Millionenspieler, das ganze deutsche Privatfernsehen, muss man sagen, das ist ja noch viel größer, das ganze deutsche Privatfernsehen, was es in der Form so eigentlich erst seit seit den späten 80er Jahren so wirklich als etabliertes, ja. als etablierte Instanz auf den deutschen TV-Geräten gab, einfach mal hm. um knapp 20 Jahre vorweggenommen. Ja. Überhaupt eine Sendung zu haben, unterbrochen von Werbung. Die sich irgendwie entlanghangelt an, 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 an wohl juristischen Vignetten aus dem Leben eines äh, zu Tode gehetzten Mannes. Das ist, es ist unvorstellbar, eigentlich, finde ich, an, an sowas zu denken im Jahr 1970, als wahrscheinlich irgendwie tatsächlich noch die, 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 die Gassenhauer waren. Weiß nicht, der, der, der große Preis. Ich weiß nicht, ob es den überhaupt da schon gab, aber wahrscheinlich irgendwie eine, 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 eine coolen Kampfsendung. Mhm. Und ja, eben die Hitparade, mhm. die Heck seit einem Jahr zu dem Zeitpunkt moderierte. Mhm. Was ja schon modern war für die Zeit.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Genau. Oder Disco. Disco kam doch ein bisschen wir, später. Ja, ne? wir ja, aber
0: trotzdem. Ja. Ja. Der Disco war noch ein bisschen später. Und äh, man muss ja sagen, wir reden immer viel von den 68ern. Aber im Fernsehen, wenn man sich so das restliche TV-Programm dieser Zeit anguckt, war die noch... Waren, waren, diese, diese ganze, dieses Moderne noch nicht so wirklich angekommen. Also,
1: nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Andererseits, ich meine, also, aus anderen Ländern kannte man das natürlich sehr wohl. Ne? Also äh, mhm. die, ähm, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Privatsender rund um Deutschland aussahen und wie man, 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 man sich da inspirieren lassen konnte, aber äh, in, in, in Amerika auf jeden Fall, würde ich denken. Ja. wobei wo, wobei sicherlich auch nicht so weit wie jetzt hier Millionenspiel aber es ist es ist schon ähm, es ist es ist schon spannend natürlich einfach diese diese ähm, ich frage mich halt immer ob sie es einfach ob sie es einfach versucht haben so äh, so so zu übersteigern dass, dass es eben nicht mehr also es halt wirklich einfach nur noch satirisch ist oder ob sie sich wirklich gedacht ja. haben ähm dass das äh, eine mögliche Form der, der Weiterentwicklung ist basierend auf hm. ja, dem 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 voyeuristischen Ansatz äh, und ich meine wobei, wobei das ja alle das, das reicht ja eigentlich gar nicht ne ich meine nur nur zu sagen und wie der, der blöde Zuschauer der vom Fernsehen verdurft wird weil, weil er weil er gerne ja wie soll ich sagen seinem Nachbarn einen Schritt guckt ähm, das, 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 das ist ja nicht mal das Einzige, was das Millionenspiel macht, sondern es zeigt ja auch gleichzeitig die, ähm, die selbstgewählte äh, Komplizenrolle von mhm. Lotz. Ne? Ich, meine, da, ich, verm ich vermute mal, dass das eben der Grund ist, warum äh, relativ viel Zeit dafür ver 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 verwendet wird, um zu zeigen, was Lotz eigentlich vorher gemacht hat im Fernsehen. Du erfährst ja nicht, irgendwie der ist keine Ahnung, Metzgergeselle oder arbeitet auf dem Amt oder so oder trägt Briefe aus. Ja. Ähm, man erfährt, dass er irgendwie Lastwagenfahrer war, aber irgendwie nicht ans, ans Steuer durfte. Und das war's dann eigentlich auch schon wieder. Man erfährt aber eine ganze Menge von den Sachen, die er eben im Fernsehen gemacht hat. Weil er, ja, wie gesagt, er ist eben etwas naiv, aber er ist offenkundig ähm ähm, was ich, rumgeil oder so, der will ganz dringend ja? in genau diesen Shows halt mitmachen. Er will, er will halt äh, bahnfrei gewinnen. Und er will er will eben ähm, äh, bei der, bei dieser äh, wie heißt das, Extrem, nee, wie heißt das, Ausnahmezustand, Extremsituation, wie heißt denn diese andere? Ja, so ähnlich. Äh, <lacht> ja?
0: Äh, ich hab's auch nicht mehr im Kopf, aber ja? so oder so ähnlich. Hm.
1: Genau. Auch, auch, auch wenn ihm auch wenn ihm die Idee eines U-Boots irgendwie Angst macht und so. Um, aber ja, der, der, der lässt äh, krepiert da fast, äh, weil, weil er mit dem, mit, dem, mit dem Flugzeug eine Bruchlandung hinlegt und hat mhm. eben nichts besseres vor, als sich auf eine sieben Tage lange Jagd zu begeben vor, vor äh, Gangstern, die eben mit Waffen offenkundig recht gut umgehen können und äh, vorher offenkundig erfolgreicher waren als die anderen Kandidaten. Also, ja, der, der, der braucht das ja offenkundig auch ein bisschen. Das Geld scheint ihm ja, ja egal zu sein.
0: Ja, richtig. Auch da ist, ähm, das ist aber tatsächlich heute anders bei denjenigen, die ich hier kurz erwähnen will, denen ist das Geld nämlich nicht egal, aber da ist das Millionenspiel eben auch visionär in dem Sinn, dass eigentlich, eigentlich dieses Konzept, was wir heute so als, als, als C-Promi kennen, auch wiederum um, um, um 30 Jahre einfach mal vorwegnimmt. Ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr es mich, ich weiß auch relativ gut, wie sehr es mich irritiert kam, als irgendwie so gestalten wie jetzt Ende der 90er Verona Feldbusch oder dann irgendwie ein paar Jahre später irgendwie Leute aus dem Big Brother Container auftauchten und plötzlich eigene Fernsehshows bekamen oder, oder Nummer 1 Chartsets hatten und ich dachte, wer, wer ist das eigentlich? Ach, okay, die war mal eine Woche mit Dieter Bohl verheiratet. Ach, so, der war mal 30 <lacht> Tage bei RTL 2 in der Gameshow dabei. Und jetzt ist er plötzlich, hat er kriegt einen eigenen Kinofilm und sie hat irgendwie ihre eigene Sex-Talkshow, äh, Sachen, die heute keinen mehr wundern. Wo irgendwie, ja. wo es reicht, irgendwie, weiß nicht, äh, 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 Ochsenknecht im Nachnamen zu haben, um eine TV-Karriere zu haben. Ja, äh, es, ist, ja. Äh, es ist ganz merkwürdig, aber. Ja. Lotz ist eben so einer. Lotz ist so einer, der von, der von der Tatsache lebt, dass er erfolgreich lebensgefährliche Gameshows überlebt hat und offenbar sagen wir mal so, nicht irgendwie geistig bemittelt ist, aber doch irgendwie so, so so ein gutmütiger Naivling und irgendwie auch Ehrgeizling auf eine gewisse Art und Weise, dass er sagt, nur ich mach das jetzt so weiter mit, das ist so genau mein Ding, weil genau, äh, im Laster durfte ich immer nur neben neben äh, als Beifahrer mitfahren und hier bin ich eben mal ne, so Wichtig. <lacht> ja. Ja. Echt. Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Ganz, ach, hm? Es ist so viel Schönes in dem Film, ich äh, kann gar, gar nicht aufhören, Sachen zu zitieren. Die, die, die ganzen Interviews, die Heck führt, sind, sind toll, auch, wie, auch, auch der Mut, finde ich, der Filmemacher, das muss ja alles im Drehbuch gestanden haben, diese Interviews auch so immer, immer fast gegen die Wand fahren zu lassen, diese, ja. dieses Interview, was, was Heck hat in der, in der Show mit, mit Kowalski, dem, dem Kandidaten der, der nächsten Runde von das ja, Spiel, oh, ja. ja irgendwie so ein... So, 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 so ein kickboxender Metzgermeister ist, also ja, der irgendwie, ja. ich mache alles, ich schwimme, mhm. la, äh, Waldlauf, Schwimmen, mhm. Kampfsport, oh, welchen Kampfsport können sie denn? <lacht> das, Judo, ja. Das Interview irgendwie so, so fast, ja, fast vor die Wand fährt und ja, äh, ja. Äh, Hack dann doch irgendwie gerade mal die Kurve kriegt. Oder diese, 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 diese entblößende Situation, der mit der guten Seite Auch Bobbenhersteller, der aber ja. wiederum irgendwie verlobt ist mit der so und so und sie will das ja, ja. Preis geben und Heck immer so, na, wer ist es denn? Wer ist es denn? Sag ja, es doch. Ja, ja.
1: Im Übrigen, äh, das, das ist du, so. weiß nicht, ob du es erkannt hast, aber das war Else Strattmann, die Frau von Ekel Alfred. Ja, 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 ja. <lacht> ey, ey, Nicht Strattmann, aber Else, ne? Äh, Tetzlaff. Ja. Else Tetzlaff natürlich. Tetzlaff. war Strattmann anderer, Sorry. Ja, egal. Ja, Elisabeth Wiedemann. Ja, mm. genau. Mm. Also ja, das ist, äh, äh, auch ja oder auch das 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 äh, das das Mutterinterview, das äh, hat mich ja auch ganz, ganz äh, <lacht> gepackt geradezu, äh, weil ich da, da da mich echt wunderte, wenn ich meine, wobei mich, mich, mich fragte eben wie 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 sehr eben da in, in dieser in dieser Welt eben die dieses dieses, dieses ich ich abgeklärter Einzug gehalten ja. hat. Äh, ein, eine ähnliche Frage stelle ich mich stellte ich mir bei der bei der, ähm, bei der Hotelangestellten, die lots am Anfang äh, verpfeift. Mhm. die ja auch ja äh, keinen kein richtigen Grund dafür nennt, warum sie verpfiffen wurde, mhm. kann natürlich mutmaßen, dass er für Geld bekommen hat oder sich zumindest Geld ausrechnet oder vielleicht einfach auch vom, vom, vom TV-Sender engagiert wurde, wie andere Helfer und Nichthelfer, ähm, aber zumindest eben auch gleichzeitig so wirkt, als, 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 als würde sie eben auch gerne mal dem, dem System irgendwie einen auswischen, weil es ihr nicht so gut geht oder weil sie vielleicht nicht mitmachen darf oder was auch immer. Also,
0: ja. ganz, ganz ganz interessante mini das sind die ewig zu so kurz gekommen, denn die sind heute alle bei Twitter.
1: Ja, ja, oder bei AfD. Mhm. Ähm, genau, auf jeden Fall echt, echt spannende, kurz vignettenartige äh,
0: Charakterstudien. Echt ja. Ganz Und das spannend. muss man auch sagen: Der, der, der Film ist äh, nicht. Die große Stärke des Films, den er, um, um nochmal den, den offensichtlichen Vergleichsfilm The Running Man herbeizuziehen, äh, die, 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 die Vorteile, den er für mich gegenüber Running Man hat, ist, dass er eben er hat diese unglaubliche Authentizität und er hat eben auch den Mut, nicht zu moralisieren, sich nicht auf eine Seite zu stellen, niemals den Zeigefinger zu heben und zu sagen, ja, das ist irgendwie alles schlecht, das sind schlechte Menschen in einem korrupten, totalitären System, was es mhm. offensichtlich ist. Mhm. Aber der Film erlaubt eben auch tatsächlich unerwartete Charaktermomente wie den mit der Mutter, so also eine Szene, von der, als ich sie zum ersten Mal sah, jetzt irgendwie erwartet hatte, dass das irgendwie so ein Moment kommt, in dem der Film tatsächlich ist mal wagt, auf die Tränendrüse zu drücken. Mhm. Aber das, der, der Moment kommt einfach nicht. Nee. Genauso wenig, wie irgendwie kommentiert wird, was das für eine Frau ist, die Lotz aus dieser einen äh, dringlichen äh, Lage dort im, 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 im Graben da an der Straße rettet und die mhm. dann mit ihm wegfährt und die dann nicht aufgespürt werden kann. Das wird einfach nicht weiter kommentiert. Das sind die offenbar auch. Alles Menschen, genau wie auch einige, die mit den Interviews auf der Straße und im Publikum geführt werden, die dann sagen, das ist hier irgendwie ein eine, eine scheiß faschistoides TV-Programm. Ich frage mich dann wiederum, warum sie im Publikum sitzen. Aber ja, genau, ja. ja Sei es ja. drum. Aber immerhin dürfen gegen, gegensätzliche Stimmen nicht zu, zu, er, er lässt, sagen. Er lässt aber diese Stimmen zu Wort kommen, ohne ihn jemals äh, dieses Gewicht zu geben im Sinne von ah, guck mal, da sitzt die moralische Instanz, auf die Leute solltet ihr hören, das sind die irgendwie okay. die jungen Leute, die euch irgendwie alten, die auf der Straße steht in in der Osnabrücker Innenstadt und sagt hier, äh, ja, tolles, tolles Programm, ist ja interessant, da fieber ich doch mal richtig mit. Mhm. <lacht> ähm, nicht die, auf die solltet ihr hören, sondern eben auf die anderen. Der Film lässt es einem völlig frei und mhm. auch ist auch in seinem Ende so opportunistisch zu sagen, ähm, Denkt euch dazu, was ihr wollt. Wir haben euch was, was gezeigt, aber mhm. äh, wir haben dazu keine klare Meinung. Zumindest habe ich das irgendwie nicht so, ja. so, so begriffen. Ja, absolut, absolut richtig. Und das ist mutig, dazu. Da, dazu gehört was, weil es wäre so einfach zu sagen, oh, ja. hier, böses ja. Ja. System, korrupt. Ja. Jetzt kommt genau. Arnold und wiegt das wieder gerade. Richtig, indem er, <lacht> er einen
1: ein, ein, äh, Show, Showmaster niedermacht befreite die Massen. Hm. nee, das macht Lotz definitiv nicht. Ganz im Gegenteil, er ist am Ende ziemlich im Arsch, wenn auch ein bisschen reicher. Ähm, hm. Und äh, dafür. Aber ich meine, ich finde ich find, irgendwie finde ich sympathisch, dass die, äh, dass die Gangster auch ihr Geld bekommen. Ähm, ja. Und äh, genau. Und die, die, äh, was die 16., die 18. Ausgabe vom, vom Millionenspiel wurde auch gleich schon angekündigt. Ja, ziemlich großartig, finde ich. <lacht>
0: ja. äh, ach, ach, das, muss, ach, ach, das Quell Monte Carlo.
1: Ja, genau. Ähm, ach, ach, das muss man sich natürlich einfach erst nochmal ähm, äh, richtig, richtig zu Gemüte führen. Da ist eben gerade jemand zu, zu, fast, fast zu Tode gehetzt worden. Mhm. Äh, am, am Ende seiner Kräfte ähm, und in drei Wochen startet die nächste sieben <lacht> Tage Staffel. Badum. Ja. Es <lacht> ist schon. Das ist, ja Man kann sich jetzt schon drüber drauf freuen, quasi. Ne? Wir sehen uns alle wieder. Hey, hey. Auch das Fernsehballett. Mhm. <lacht> <lacht> es ist, das ist hart, das ist total hart. Ja. Ich, 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 ich war, ich war, ich war wirklich im höchsten Maße angetan, Ein ganz, ganz großes Fernsehstück. Ganz toll.
0: Und äh, über 50 Millionen Zuschauer, wird glaube ich aber gesagt. Das war noch Zeiten. Ja. Da gab es aber eben auch nur zwei Programme, zweieinhalb.
1: Ich wollte gerade sagen, das, 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 lassen sie, das lassen sie Heck ja auch sagen. Dr ah, drittes Programm, das guckt ja kein Mensch. Ja sehr schön finde. Und wie ich immer wieder, wieder oh Mann. wie ich immer wieder betone, hier in Berlin hatten wir immerhin fünf Programme. Ja. ja.
0: Äh, wir sollten noch kurz äh, ich erwähnen, was auch... Äh,
1: das ist meine Poate <lacht> versaut, danke.
0: In unserem... In, in unserem, Kein Problem, äh, in unserem Haushalt gab es, glaube ich, auch bis, bis... In unserem Haushalt gab es bis in die 90er, glaube ich, nur zwei Programme. Oder drei. Ah, okay. Und wir hatten auch noch einen schwarz-weiß Fernseher. Ah ja, um ich kann das ja alles nicht. Ja. Ich, ich, wollte nicht unerwähnt lassen, dass wir, ein, zwei Kommentare auch bei Facebook hatten, die uns darauf hingewiesen hatten, dass es eine der wenigen Produktionen war, die in der, in der Osnabrücker, äh, Stadthalle, in der Halle Gardlage, äh, gefilmt wurden und das ist anscheinend für, für die Osnabrücker Menschen so wichtig, dass es hier tatsächlich bei Facebook kommentieren. Ich, ich danke, ich danke herzlich, äh, unter anderem Hawkeye, Pierce und Tobias, die das hier, äh, kommentiert haben. Tobias schreibt, das Millionenspiel wurde größtenteils in Osnabrück gefilmt, aber wurde die Halle Gardlage zum TV-Studio gebaut. Die war, bevor in den 70er Jahren die Stadthalle gebaut wurde, die zentrale Auftrittsort in der Stadt und ein Ort für vier auktionen Meine Mutter rumpft noch heute <lacht> die Nase und sagt öfter <lacht> rumpft heute noch die Nase und sagt öfter mal, da kamen schon mal Weltstars wie Harry Belafonte, nach Osnabrück und die Bühne roch nach Kuhmist. So. so ist das. Das ist aber ein schöner Kommentar. Da gibt es nicht viel. Aber allein die Anmoderation von Osnabrück, von, von Dieter heck ist, ist, ist so schön und erinnert eigentlich auch an das, was, was, was selbst Gottschalk, glaube ich, auch noch bis ins neue Jahrtausend reinmacht. Also von wegen, heute sind wir in der schönen Stadt an der Weser. Ja, Sie haben es wahrscheinlich schon erraten. Es ist, was weiß ich, ja. ist, als ob es irgendetwas zu bedeuten hätte, in welcher komplett anonym anonymisierten Halle irgendeine Game Show ausgestrahlt wird. Ja. Weil sie alle vollkommen gleich aussehen. Natürlich. <lacht> ja, natürlich. Ah, ja. Ja. Sehr schön. Droht uns das Klingklangmesser für Leute, die zu viel reden, oder geht's noch?
1: <lacht> das Klingklangmesser.
0: <lacht> Auch sehr schön. Ja. Das machen wir nächste Woche. Wird
1: doch mal so gut. Was? Wie? Das wird ja hier immer besser. Wird's ja. Also Ich, ich freue mich, freu mich ja, ja sehr, sehr darauf, auch wenn ich noch nicht ganz genau weiß, wo ich eigentlich die Zeit hernehmen soll, um das alles zu gucken. Hm. Ja, aber ähm, schaffen das. Zum, zum, zum einen sprechen wir über ähm, eine Jack the Ripper Verfilmung von Jess Franco mit Klaus Kinski. Hm? aus dem Jahre wir, was, wir sind was weiß spät ich, 6, 76 oder so, ne, oder?
0: 76. Glaube ja, bin mir nicht sicher. Ja, mit einer tollen Besetzung. Ich habe ich habe noch auch noch nicht gesehen, aber Lina Romay spielt mit Herbert Fuchs, also sind so tolle wirklich tolle Gestalten des des europäischen Genrefilms. Und äh, man merkt schon, wir sind spät zu Jess Franco gekommen, aber dann aber jetzt richtig. <lacht> und was also gucken wir noch? innerhalb von einem Jahr oder so den wir rezensiert. Und wir sprechen über einen Serienkiller-Film, neuerer und viel, sehr viel hochbudgetierterer äh, Machart. Wir sprechen über David Finchers Zodiac aus dem Jahre. Huh, 2007? 2007.
1: Sieben? Sieben, ja. hier ist wie sieben, mehr ja. Sieben.
0: Sieben. Hm? Genau. sieben, das passt ja
1: auch und, zu äh, Fincher.
0: Das sollte unser Programm dann sein. Ja. Ja. Ich ähm, freue mich. Irgendwelche warmen Worte. Warmen Worte zum Abschied. Ähm, Schaltet wieder ein. Bitte? Nochmal bitte. Schaltet wieder, Schaltet wieder ein. Schaltet wieder ein, möchte ich sagen. Ja. Zur 18., 258. Genau. Ausgabe.
1: Ja. Zum fünften Mal dabei. Platz Nummer 3, Start Nummer 8. Bitte nicht wieder wählen.
0: Stimmt, so war das.
1: So ich ähnlich noch zumindest, ja. Okay, jetzt müsstest du eigentlich noch mit Licht auf Spot ankommen. <lacht> Vielleicht wir uns das einfach ein bisschen. Zusammen. Ich glaube, es reicht. Wir sind schon ja. über der Zeit. Ja, dann reicht Wir das. haben überzogen. Oh je. Die, Hi, nachfolgen, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um zwei Wochen.
0: Bis denn. Ne? Das, können wir jetzt ewig so, das können wir jetzt ewig so weitermachen. Natürlich. Die, Tages die Tagesthemen sollen uns nicht böse sein. <lacht> äh, Grüße nach, was sagt er dann immer Gottschalk, Grüße nach äh, Hamburg zu ja. äh, weiß ich nicht. Und in die äh, 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 <lacht> Hans-Jörg Friedrichsen. Ach so. Ja. Ach, hm. äh, nee, mir, fällt, mir fällt
1: eigentlich nur noch, macht's gut
0: nach mal ein. Aber
1: das ist so ein Berliner Ding, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Hm.
0: Ich glaube, die meisten haben schon abgeschaltet. Vielleicht sollten wir einfach den Regler runterdrehen und gar nichts mehr sagen. Okay. Was er so gut macht. Bye-bye. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!